0: Underbart väder vi har fått här. Det känns äntligen som våren är på gång. Det innebär tranor vid Hornborgersjön så jag får ta och packa min kamerutrustning och ta mig en tur dit och se om vi kan få några fina bilder. Har nu i dagarna haft kontakt med Länsstyrelsen angående ett par tillstånd jag skulle vilja ha inför säsongens äventyr med metalldetektorn. Man vill ju gärna komma igång så snart som möjligt nu när våren är här och det riktigt spritter i kroppen. Så nu avvaktar vi svar ifrån dem och ingenting är som väntans tider. Är det fint väder även nästa helg så blir det nog en tur till mitt stora sökområde. Jag har sökt där i tre år. Detta är det fjärde. Tillståndet går ut nu vid nyår 2018. och Sedan får det nog vara färdig sökt på det området tror jag. Kanske ska jag lägga tid och ansökningar på ett nytt spännande område istället. Vi får se vad området vill släppa ifrån sig denna säsongen. Kanske kommer jag göra lite finare fynd och då vet man aldrig och kanske jag förlänger en period till. Jag heter Jonas Lundström. Välkomna till ett nytt avsnitt av Gill Assistans podcast. En snus och kaffe så kör vi igång! Lite tips till alla er som vill ut och fota i det här strålande fina vårvädret. Lite att tänka på inför en fotopromenad helt enkelt. Börja med att tänka på att packa lätt. Det vanligaste misstaget jag gjorde i början var att jag packade alldeles för mycket i kameraväskan. För man vet ju aldrig riktigt vad man kan tänkas behöva, eller hur? När man går omkring i flera timmar i stad eller i skog så blir det efter ett tag ganska jobbigt att släppa runt på massa kilo som man ändå inte använder. Fundera på vad målet med fotopromenaden är och anpassa utrustningen därefter. Från att tidigare haft med mig både kamera, 3-4 objektiv, blixt och allihanda tillbehör så består min utrustning idag nästan uteslutande av en kamera och ett objektiv. Och det brukar räcka gott och väl. Klä dig bekvämt. Ta reda på vad det blir för väder och anpassa kläderna därefter. Det finns inget jobbigare än att behöva släppa omkring på en extra tröja bara utifall att det skulle bli kallt eller börja regna. Självklart kan man inte lita riktigt på väderprognoserna men det ger i alla fall en liten fingervisning om hur det kommer att bli. Bland det viktigaste att tänka på är nog eh, de skorna du tänker ha på dig. Ha hellre på dig ett par skor med några år på nacken som du kan gå längre i än de där nyinköpta som du knappt har hunnit gå in. Att gå runt och fotografera i flera timmar är påfrestande för hela kroppen om man inte är van. Extra minneskort. Det har hänt mig vid ett par tillfällen när man har varit ute och fotograferat att minneskortet har blivit fullt. Och det är ingen kul historia. Det finns säkerligen en hel del kort som man kan ta bort redan i kameran när man står där ute. Men det är inget kul att behöva stå där mitt på gatan och rensa och bläddra bland hundratals bilder. För att frigöra lite utrymme medan det eventuella motivet rusar förbi i all hast och försvinner. Minneskort idag är relativt billiga och det är aldrig fel att ha några extra med sig. Lite energitillskott. När man är ute och går och har gått ett tag så kan det vara riktigt skönt att sätta sig ner och ta lite fika som man säger. Lite extra energi så man orkar fortsätta. I dessa fall kan en chokladbit eller lite frukt göra susen om man inte vill släppa med sig termoskaffe och mackor förstås. Det är inte alltid man går omkring i områden där sånt finns att köpa. Så möjlighet finns se till att ha med dig någonting och stoppa i magen. Analogt eller digitalt anteckningsblock är också bra att ha. Även om kameran kan hjälpa till mycket här så är det riktigt smidigt att kunna göra små anteckningar och noteringar. Bara över en sån enkel sak som var man har varit och vilka bilder man har tagit till exempel. Det händer även att man tar bilder på okända som blir nyfikna på resultatet. Och det absolut smidigaste sättet är att ta deras e-postadress så man kan återkomma senare. Om man inte har med sig sitt visitkort vill säga. Ladda batterierna. Ja, så enkelt men ändå så lätt att glömma bort. Medan man håller på att förbereda sig för fullt. Och se till så att man får med sig det absolut viktigaste så är det lätt att förbereda det viktigaste du faktiskt behöver. Det är kameran, batterier och minneskort. Se till så att batterierna till kameran är laddade. Detsamma gäller om du har blixt eller något annat som slukar batterier med dig. Om du vet med dig att risken finns att strömmen tar slut så köp med dig ett par extra batterier. Det är aldrig fel att ha. Kolla kamerainställningarna. Ytterligare en sak som är enkel att missa. Men glöm inte bort att återställa kamerans inställningar till något som du brukar anse vara standard. Det kanske var lite mörkt ute senast du var ute och tog bilder och då står kanske ISO-inställningen på 1600. Och detta är ju inte riktigt optimalt om man exempelvis vill ut och fotografera dagtid. För att få en så bra grund som möjligt på dina bilder så glöm inte att gå igenom och kolla detta. Det mest fundamentala. Kolla även så att du inte har kameran inställd till exempel på JPEG Small. Det har hänt mig vid några tillfällen och det är så trist att komma hem sen och gå igenom bilderna som är riktigt kass. Jag tänkte ta upp lite av historiens mäktigaste vikingar, några av dem i alla fall, till exempel Harald Blåtan på 900-talet. Vikingakungen införde kristendomen i Danmark och byggde fyra stora vikingaborgar. Förklarade krig mot sin sons vän Tvegeg, förlorade och tvingades fly ur sitt eget rike. Gorm, den gamle, på 910-talet till 958. Enligt runstenen i Gälling enade Gorm Danmark och blev danskarnas första kung. Vissa historiker anser dock att Gorm inte styrde över hela Danmark utan enbart över Jylland. Harald Hårfager, 850-932. Den store vikingakungen enade Norge och betraktades som landets grundare. När han kom till makten blev några stormen missnöjda och utvandrade till Island. Erik Röde Thorvaldsson, 950 1007 Den norske vikingen upptäckte Grönland år 982 och blev senare kung där. Skulle följt med på Leif Erikssons resa till Amerika men han föll av sin häst och fick stanna hemma. Björn Järnskida på 800-talet. Den danske vikingen seglade ut år 859 och var en av de första vikingarna på Medelhavet. Han tänkte plundra det mäktiga Rom men råkade istället inta staden Luna i Italien. Sven Tveskägg, år 960 till 1014. Den danske vikingen segrade i ett blodigt inbördeskrig och erövrade sedan stora delar av England. I februari 1014 dog Sven Tveskägg plötsligt. Historikerna anser att han blev förgiftad. Ragnar Lodbroke på 800-talet seglade till Paris år 845 med 5000 man och tvingade frankerna att betala 7000 pund i silver. Alla uppgifter om Ragnar Lodbrok kommer från vikingasagorna som inte riktigt är tillförlitliga. Leif Eriksson 970-1020 Vikingen som seglade från Grönland till Amerika omkring år 1000. Ungefär 500 år före Columbus. Några historiker menar att islänningen Bjarni siktade Amerika cirka 15 år före Leif. Rollo. År 846-932 vikingahövdingen härjade så vilt i Frankernas rike att hans fiender gav honom normandi som betalning för Normandie tvingades Rollo svära frankerna trohet och låta döpa sig. En entusiastisk man med metalldetektor har hittat en 1003 år gammal figur på Fyn. Fyndet väcker också en fråga: hade vikingarna ändå horn på sina hjälmar? När man finkammade ett område utanför byn Mesinge, drygt två mil nordöst om Odense, gav hans maskin utslag. Och upp ur den fynska myllan kom en liten metallfigur, en liten man med stort skägg. Fyndet visade sig vara en fem centimeter hög man med stort skägg och välfriserat halvlångt hår. En närmare undersökning har sedan visat att figuren kom från 700-talet, och föreställer allt av dessa den fornnordiska guden Oden. Figuren har använts som dräktnål som höll ihop vikingarnas kappor. Den mest märkvärdiga detaljen på figuren är en hjälm med något som liknar horn. Den detaljen är kontroversiell eftersom historiker länge har varit övertygade om att vikingarhjälmar inte hade några horn. Men förklaringen är enkel enligt arkeologen Malene Refshaugen-Bäck från Östfyns museum. Det är inte hon utan två fåglar, berättar hon, och understryker att orden var känd just för att följas av två korpar. Vi känner sådana här dräktnålar med jämförsedda eller fågelbärande krigar från flera vikingarplatser. Bland annat Tisse på Västra Själland, Uppåkra i Skåne och Staraja Ladoga i Ryssland. På flera av de andra fynden avslutas spetsen av hornen med fågelhuvuden. Men på figuren från Mesinge har spetsarna troligtvis brutits av. Ända fram till 1600-talet var europeerna övertygade om att enhörningar, hästar med horn i pannan, levde i fjärran trakter. I flera hundra år tjänade vikingarna och deras efterföljare enorma summor på att sälja horn från enhörningar. Ingen har någonsin sett detta fabeldjur, men det påstås att varelsens långa, spiralvridna utväxt i pannan kan bota sjukdomar och rena vatten. Även små bitar av hornet kostade en förmögenhet. Efter fem månaders seglats till nordligaste Kanada återvände engelsmannen Martin Forbisher den 23 september 1577 till England med lastrummet fullt av 200 ton malm. Den järve upptäcksresande antog att de svarta stenskärvorna i lasten på hans fartyg innehöll stora mängder guld, men han blev besviken. Vid närmare undersökning av kunnigt fackfolk visade sig Malmen vara helt värdelös svavelkis eller mera känd som kattguld. Stenarna slutade sina dagar som fyllningsmaterial i Englands gropigaste vägar. Men Forbisher hade som tur var ett trumfkort som med all säkerhet skulle få drottningen Elisabeth I av England samt expeditionens alla övriga sponsorer att stödja en ny resa till Kanada. I ett brev till drottningen beskrev Forbyscher den värdefulla skattan hittat långt norrut. Det var ett horn från ett djur, men inte vilket djur som helst. Det här hornet är vridet och rakt som ett vaxljus och har sannolikt tillhört en havsenhörning. Forbyscher gav enhörningens horn till drottningen som förvarade tillsammans med sina kronjuveler. För i slutet av 1500-talet fanns det inget mer värdefullt än ett horn från en enhörning. Rika förstar betalade förmögenheter för de långa spiralvridna statussymbolerna och ett enda enhörningshorn kostade lika mycket som en borg. Skandinaviska handelsmän som försåg Europa med enhörningshorn tjänade multum på affärerna, men alltihopa var en enda stor bluff. Svinden med enhörningshorn kan spåras till vikingatiden. Under vikingarnas kolonisering av Grönland på 1000-talet stötter de på narvalen som har lång, vriden tand i översäken. Tanden påminner om ett horn som enligt medeltidens legender satt på enhörningens panna. Ingen vet riktigt vem som kom på idén till bluffen att kalla narvalens tand för ett enhörningshorn. Men snart började vikingarna med näsa för affärer att sälja hornen för hudlösa priser till köpmän förstar i hela Europa. Bluffen förblev en välbevarad hemlighet. Eftersom det under drygt 500 år bara var vikingarna och deras skandinaviska efterföljare som reste tillräckligt långt norrut för att träffa norvalar. Först på forbichers tid började resten av Europa att besegla det iskalla haven norr om Kanada- i jakt på nordvästpassagen, genväg till Kinas silke och Indiens eftertraktade kryddor. Det är inte bara enhörningshorn som såldes för enorma summor under medeltiden och renässansen. Modenyckorna fick priserna på de underligaste föremål att explodera. Speglar till exempel... På 1500-talet uppfann venetianska glasmakare ett sätt att tillverka speglar av glas och kvicksilver. Metoden gav de klaraste speglarna i hela världen och priset nådde svindlande höjder. I slutet av 1600-talet bytte en fransk revinna en hel bongård mot en venetiansk spegel. Så länge produktionsmetoden hemlighölls hade Venedig nära nog monopol på produktion av speglar i Europa- och staden tjänade stora pengar på dem. Musik. Jaktfalkar Under medeltiden och renaissancen uppskattade adelsmän jaktfalk. Fåglarna var så värdefulla att när Johannitserorden 1530 hyrde medelhavsöarna Malta och Gozo var den årliga hyran en jaktfalk. Snäckor. Redan under antiken var färgen purpur populär bland samhällets elit. Färgämnet utvans ur små purpursnäckor från östra Medelhavet och för att tillverka ett enda gram purpurfärg fick 10 000 snäckor sätta livet till. Eftersom det krävdes 200 gram purpur för att färga ett kilo tyg blev färgen svindlande dyr och värd sin vikt i silver. I medeltidens bysantinska rike fick endast kungliga bära purpur. Reliker För en mindre förmögenhet kunde man under medeltiden bli innehavare av en relik som skyddade mot olyckor och utförde mirakel. Reliker var vanligtvis likdelar av bibliska personer eller föremål som en religiös ledare hade vidrört. En flisa ifrån Jesu kors, en tånagel från någon lärjung eller kraniet från ett helgon. Allt Europa fick förmögna och kyrkor att gräva djupt i pengarskistan för att lägga vantarna på dyrbarheterna. Det var allt vi hade för den här veckan. Eh, ta nu och passa på att gå ut i vårsolen, antingen med metalldetektorn eller kanske med era kameror. Glöm inte att gå in på vår Facebook-sida, GL Assistants Podcast. Där kan du skicka meddelande via meddelandefunktionen eller via vår e-post, podd.glassistans.se. Och har du ett detektorintresse så besök gärna våran andra sida, gel Assistants Metal Detecting. Vill ni så hörs vi igen nästa vecka. Ha det bra! If you've enjoyed this episode, share it with your friends. Keep listening to our weekly episodes to find out more. Download episodes of previous shows. If you enjoyed today's show, please head over to iTunes, give us a rating, and leave a review.